0: Startet jetzt, Leute. Wir müssen reden. Endlich mal wieder reden. Es gab jetzt ein paar Wochen, in denen der Podcast hier nicht am Start war. Es gibt tausend Gründe, unter anderem, dass ich ein riesengroßes Offsite mit 70 Leuten organisiert habe und das dann auch durchgeführt habe. Ja, und ähm, das hat mich doch ganz schön eingespannt. Und jetzt ist es geschehen und es war richtig gut und ich habe richtig viel gelernt. Und eine Sache, die da auftaucht und auch sonst immer wieder mal aufgetaucht ist in den letzten Tagen, Wochen, ist für mich so, der Erfolgsfaktor, wenn es mal knifflig wird, oder auch um es zu verhindern, dass es mal knifflig wird, in Teams und in der Kommunikation. Und ich verrate ihn jetzt schon mal direkt, und der hört sich ein bisschen äh, wie sagt man denn, sperrig an, implizites explizit machen. Hä? Ja, implizites explizit machen. Also geh nicht davon aus, dass das, was du sagen willst, die anderen schon wissen. Oder dass alle dasselbe Verständnis haben von einer bestimmten Sache. Konkrete, Ich gebe mal ein paar konkrete Beispiele. Bei so einem Offsite oder auch bei einem Seminar ist immer wieder so für mich die Frage, vereinbare ich am Anfang, wie wir so miteinander umgehen wollen. Meistens mache ich das, aber auch nicht immer. Und ab und zu, wenn ich sage, hey, lass uns mal vereinbaren, wie wir hier miteinander umgehen wollen. Ich habe letztens von Alexandra Perl auch eine schöne Begrifflichkeit gehört, die heißt, sie nennt es ab und zu die Faktoren des Gelingens, das mag ich gern. Also, welche Vereinbarung wollen wir hier treffen? Ja, einige nennen es auch Regeln oder Prinzipien der Zusammenarbeit, was auch immer das der richtige Begriff ist. Und da habe ich auch mal dann so gehört, hm, ja, müssen wir das denn hier machen? Müssen wir uns denn hier äh, Regeln geben? Müssen wir denn hier was vereinbaren? Wir sind doch alle erwachsen. Wir wissen doch, wie man miteinander umgeht. Ja. In de, <lacht> der Regel arbeite ich mit Erwachsenen. Das stimmt. Und es gibt auch so einen gesunden Menschenverstand und es gibt auch, glaube ich, so einen Konsens, was respektvoll ist und wie man so miteinander umgeht. Und doch... Haben Menschen, drei Menschen haben drei unterschiedliche Erwartungen. Und die gilt es dann einfach mal übereinander zu legen. Zum Beispiel auch, das, mein Lieblingsthema dabei ist Pünktlichkeit. Was verstehst du unter Pünktlichkeit und wie wollen wir damit umgehen? Bedeutet Pünktlichkeit, wir sind alle, wenn wir 14 Uhr vereinbaren, sind alle um 1 vor 14 Uhr auch wieder da und sitzen um 14 Uhr auf unseren Plätzen und los geht's. Oder ist es so ein, wir sind um 14 Uhr da, wollen äh, schnell noch einen Kaffee. <lacht> Oder es gibt so fünf Minuten Karenzzeit wenn man dann um fünf nach da ist, ist auch noch okay. Und natürlich auch, wie wollen wir damit umgehen, wenn jemand zu spät kommt. Solche Sachen. Also allein über diesen Punkt, wie gehen wir damit um, wann, wann sind wir wieder da, wenn wir eine Zeit vereinbart haben. ist Es sinnvoll, da mal kurz drüber zu sprechen, wie wollen wir den erleben. Und da ist genau dieses, ist es ist besser, das einmal festzulegen und einmal zu vereinbaren. Und da gebe ich auch gerne ein paar Sachen von mir rein, was, was ich so in meiner Erfahrung so mitgenommen habe, was, was hilft und was dienlich ist. Und dann können wir das, das auch gerne anpassen oder einfach noch ergänzen mit dem, was, was die Teilnehmenden da haben. Und das ist natürlich auch super hilfreich für ein Team. Wenn du ein Team-Meeting hast, das erleichtert gerade für die, die neu dazukommen, das so sehr, wenn du sagst, hey, guck mal, es gibt hier fünf Prinzipien, nach denen wir hier arbeiten. Und das hat sich herausgestellt, wenn wir so... Ähm, uns danach richten, was wir hier aufgestellt haben als Vereinbarung, diese fünf Punkte, dann wird das ein richtig gutes Team-Meeting, ja, dann wird das, dann gehen wir gut miteinander um, sind auch effizient und haben eine gute Zeit zusammen. So. und dann sehen die, ah, okay, da stehen jetzt fünf Sachen, ähm, ja, vielleicht, wir lassen uns ausreden, wir halten uns kurz und knapp, wir sorgen dafür, dass wir beim Thema bleiben, was auch immer, was auch immer das ist. Ähm, Kamera an. Ja, auch das sind ja ganz ganz interessante Vereinbarungen. Und jetzt tatsächlich, man muss nicht alles vereinbaren. Ich glaube, ein paar Sachen kann man noch offen lassen. Mal gucken, wie sich die so entwickeln. Doch wenn es jemand, ein Bedürfnis ist, dann lieber das Implizite explizit machen. Weil sonst kommen nach Wochen dann so Sachen, ja, ich habe gedacht, das ist doch klar. <lacht> dann lieber das dann explizit aufschreiben dass man sich da auch dann drauf beziehen kann. Auch das ist ja nochmal hilfreich, dann zu sagen, hey, ich merke na, nach einem Tag, nach einer Woche, wann auch immer, wir haben, uns, wir haben diese Vereinbarung getroffen, immer wieder kommt es vor, dass wir sie nicht einhalten. Ja, ist das jetzt blöd? Ja, sollen wir dann die, die Regel anpassen? Ja, nennen wir es mal Regel oder Vereinbarung. Sollen wir die Vereinbarung anpassen? Oder ähm, sollen wir es vielleicht auch streichen? Vielleicht hat sie uns ja auch irgendwie... Eingeschränkt, ja, weil einige sie eben jetzt gebrochen haben oder nicht eingehalten haben. Und das ist so ein Thema rund um, wie gehen wir miteinander um, welche Vereinbarungen haben wir getroffen. Wenn wir mal beim Thema Seminare sind oder, und auch bei Meetings, wird hier oft ja, viel geredet und ähm, ja, Leute erarbeiten was, ob jetzt im Workshop, Seminar oder auch in, in einem Meeting. Ähm, und dann ist so dieses, wie gehen wir denn jetzt beim nächsten Mal damit um oder wie, was nehmen wir denn jetzt daraus mit? Und auch da ist immer wieder mal so, ja, dann können wir ja dann daran anknüpfen. Und dann ist es aber auch nicht festgehalten worden. Dann ist auch wieder, ich nehme nehm das jetzt auch mal zu diesem implizites, explizit machen. Lass uns das einfach festhalten. Wenn das so im Raum schwebt, du sagst, ja, oh, wir haben eigentlich so drei, vier Erkenntnisse, ja, schreib die auf. Mach's wirklich explizit. Schreib die auf. Ja. Und das, was so in deinem Kopf so rum war, hat, ja, auch wenn du in, beim Seminar warst und denkst, ach ja, stimmt, das sind eigentlich ganz gute Impulse, die ich da bekommen habe, schreib die auf. Also mir hilft das total. Äh, Wirklich, auch wenn ich ein Video gucke, was, was ich inspirierend finde, dann das aufzuschreiben. was sind so die drei wesentlichen Punkte, die ich, die ich daraus mitnehme. Oder vielleicht auch eine Sache, die ich wirklich umsetzen, ausprobieren möchte. Und ein weiterer Punkt zum Thema implizites explizit machen. Wenn du jemandem Feedback gibst, wenn du mit jemandem sprichst, also in der Kommunikation, sei so konkret wie möglich. Geh nicht davon aus, dass die Person das versteht, was du da so, was du da vielleicht auf einer abstrakten Ebene sagst, sondern sei so konkret wie möglich. Also ich habe mich jetzt auch etwas intensiver mit dem Thema gewaltfreie Kommunikation beschäftigt und da geht es ja auch darum, oder auch beim Feedback, eine Beobachtung zu schildern und, und nicht eine Bewertung oder, oder, oder ich, ich, ich hatte da so ein Gefühl, ja wenn ich jetzt bei, bei den Toastmasters, bei dem Redeklub, in dem ich immer wieder mal bin, in dem ich regelmäßig bin, eine, eine Feedback-Rede halte, also jemandem, der eine Rede gehalten hat, dem eine Bewertung, ein Feedback gebe, dann interessant, dass das Bewertungsrede heißt, eigentlich ist es eine Feedback-Rede. <lacht> dann sage ich möglichst nicht, ich fand deine Rede super, also das ist, kann ich schon sagen, aber wenn das das Feedback ist, dann ist es echt dünn, sondern ich bin da sehr konkret und ähm, sag vielleicht sowas wie, mh, mir ist es schwer gefallen, dir zu folgen, weil deine Sätze waren für, für mich sehr, sehr lang, verschachtelt, du hast Sachen angekündigt, Drei, drei Effekte angekündigt und hast nur von zwei berichtet. Immer wieder hat sich ein äh eingeschlichen an Stellen, wo ich dann jetzt lieber eine Pause gehabt hätte. So ist es mir insgesamt schwer gefallen, dir zu folgen. So. Das ist, wenn ich stattdessen sage, du könntest dich besser ausdrücken, dann ist es, und ich gehe schon davon aus, dass die Person schon versteht, was, was sie machen soll, dann ist es nicht so konkret, ist nicht so klar, und es ist nicht ist eher dieses implizite, ja, die Person wird schon verstehen, was mit besser ausdrücken gemeint ist. Ja, wenn ich aber sage, du hast lange Sätze gemacht, mein Tipp, mach kürzere Sätze, halte dich kurz. Oder wenn du drei Effekte versprichst, dann nenne auch drei und nicht nur zwei. Oder Drück dich besser aus. Ja. Verzichte auf die R's. Ja, gibt es mehrere Möglichkeiten, ja. mit der Stimme runtergehen, eine Pause zu machen, mit, auch mit Atemtechnik was, was zu machen. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Und ich merke, dass ich die in dem Podcast auch nicht immer berücksichtige. Da schleicht sich doch das eine oder andere ein. Also, sei so konkret wie möglich, und gehe nicht davon aus, dass das, du dir so da denkst dahinter, dass die dein Gegenüber das schon versteht. Meistens ist es eben nicht so. Und da ist ja genau auch dieses aus den dieses vier, vier Ohren-Modell oder die vier Seiten einer Nachricht, vier Ohren einer Nachricht, von Schulz von Thun. Ähm, ne, also, was kommt beim Gegenüber an, wenn ich das sage? Das typische Beispiel. Äh, Zwei fahren zusammen im Auto und der Beifahrer sagt, die Ampel ist grün. Was ja, kann man verstehen als eine ähm, Sachaussage ja, oder im Sinne von, ja, ich hab, guck mal, die Ampel ist grün. Ja, die Ampel ist grün. Das ist einfach erstmal ein Fakt. Dann kann es auch eine Beziehungsaussage sein im Sinne von, ja, ich habe es eilig oder ich traue dir nicht zu, dass du gut fahren kannst. Na, ich habe es eilig ist eher eine Selbstoffenbarungsaussage. Das ist nämlich die dritte, das dritte Ohr. Und die vierte ist Appell im Sinne von Fahrlos. <lacht> so. Und auch da sind wir da oft so, dass wir eine Sache sagen und eigentlich hoffen, dass der andere schon versteht, was wir noch alles damit meinen. Und auch da Mach implizit das explizit. Wenn du nicht sagen willst, die Ampel ist grün, sondern wenn du sagen willst, hey, du, ich hab's eilig, ich habe gerade gesehen, die Ampel ist grün, fahr bitte jetzt los. Wie auch immer, man das irgendwie netter sagen kann. Ja, und dann sag das. Wenn du sagst, ich habe es hey, eilig, lass mal sehen, dass wir hier gut durchkommen. Ja. Oder soll ich fahren? Ich hab's eilig, soll ich fahren? was auch immer. Ja, wenn das dein Wunsch ist, ja, dann sag das halt. Ja, aber wenn du immer nur hast, die Ampel ist grün, ähm, ja, dann weiß du ja, wie der Dialog läuft. Ne? Die Ampel ist grün äh, und das Gegenüber sagt dann einfach, äh, das weiß ich auch. <lacht> oh Gott, ja. Also, dass man so, so quer durch den Garten, wo das Thema implizites, explizit machen hilfreich ist, das hilft, in der Kommunikation mit wem auch immer, ja, ob im Privaten oder auch im Beruflichen, mit deinem Team, wenn du eine klare Erwartungshaltung hast, wenn du, also, dann sag die auch. Ja, also, aus, wie, wie oft höre ich dieses oder ihr kommt doch dieses, ja, ich habe das verklar. Ja, muss ich das denn noch dazu sagen? Lieber Nochmal fragen. Und die Frage, hast du es verstanden oder ist das klar? Ist nicht so eine gute Frage. Es ist schon mal gut, dass man fragt und im Dialog ist. Sondern lieber nochmal nachfragen, was hast du davon jetzt oder was wie hast du das jetzt verstanden? Dass du nochmal checken kannst, ah, okay, hat dein Gegenüber das so mitbekommen, wie du es wie auch rüberbringen wolltest. Das ist eine gute Frage. Was hast du verstanden? Oder wie hast du das jetzt verstanden? Kannst du es nur mal in deinen eigenen Worten wiedergeben? Das machen wir ganz selten, finde ich. Und das ist so wertvoll. Kleine Reminder an mich. Auch. Okay. Ja, das soll es gewesen sein. Knackige Viertelstunden-Folge. Es geht wieder weiter. Alle zwei Wochen Podcast. Eine Podcast-Folge. Heute implizites explizit machen. Probier es aus, wenn du es schon machst, mach weiter und leg gerne noch eine Schippe drauf. Dann viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal.